1: Fenêtre sur le monde vous invite cette semaine en Iran avec mes deux invités, Maître Ardavan Amiraslani Aslani et Guy Miraeli. Ardavan Amiraslani, Aslani, bonjour, vous bonjour. êtes avocat, vous êtes né à Téhéran, vous habitez désormais en France, vous avez partie de vos activités. Guy Miraeli, vous êtes directeur du journal Causeur. Et nous allons parler de l'Iran qui est un des rares pays au monde qui est multimillénaire, puisque derrière l'Iran il y a aussi la Perse qui nous renvoie notamment à la période antique, et puis évidemment, une fois que nous aurons abordé les sujets historiques, nous pourrons parler de l'Iran aujourd'hui dans la, la géopolitique du monde, dans sa région, les relations avec les différents voisins, l'Arabie Saoudite, Israël, la Russie, et puis également la, la position géopolitique de l'Iran, est ce que l'Iran veut pour elle, et ce qu'elle veut pour la région, et peut-être aussi pour le monde musulman. Quelques questions d'abord historiques. L'Iran, c'est un, un nom qui est récent. La Perse, c'est un nom beaucoup plus ancien. On, on a là un pays qui est, qui est multimillénaire, qui est déjà présent à l'époque des Grecs, avec Alexandre le Grand, et bien avant. Est-ce que cette importance historique, cette tradition historique, se retrouve aujourd'hui en Iran, alors que le, le pays a changé, notamment d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel également
2: Alors, vous savez, les Iraniens vivent dans le temps. Ils sont profondément conscients de leur identité, de leur histoire, de leur passé et du présent. Vous avez dit l'Iran est un, est un mot assez récent. En fait, historiquement, les Iraniens se qualifiaient toujours en tant qu'Iraniens. Donc ce qui est récent, en fait, c'est la notion de Perse, qui est l'expression utilisée par l'Occident pour qualifier l'Iran. Mais les Iraniens sont toujours qualifiés comme Iraniens. D'ailleurs, Iran vient de l'expression « Ariana, lumière des Ariens ». Donc les Iraniens vivent dans le temps et dans l'espace. Je dirais que c'est probablement la seule nation sur Terre aujourd'hui qui vit de manière continue, sans discontinuité, à l'intérieur de sa frontière actuelle depuis des millénaires, en tant qu'état souverain. Donc c'est un pays un peu particulier.
1: Et le peuple iranien, d'où vient-il
2: à l'origine Alors, euh, le peuple iranien, si vous voulez, c'est un mélange d'un certain nombre de peuples, de, de Perses par exemple, c'était une tribu qui était installée dans la région, avant il y avait les Mèdes qui sont personnés par les Kurdes d'aujourd'hui, le peuple iranien s'est bâti autour de la pensée civilisationnelle de l'Iran, de la culture iranienne. Quand on regarde aujourd'hui la composition démographique et sociologique de l'Iran, on voit qu'en Iran, nous avons des persanophones, des turcophones, des azerbaïdjanais par millions, des, des Turkmènes, des arabes, des balouches. Mais toutes ces minorités, toutes ces communautés, se retrouvent dans la définition de l'iranité, qui est la puissance omniprésente de la culture iranienne. Et on a une présence... Confrontation ou
1: des échanges avec l'Occident assez tôt. Hérodote en parle dans ses histoires. Alexandre le Grand combat les, les Perses et, et gagne, et conquiert, conquiert une partie de, de la Perse. Dans, dans ces échanges, est-ce que l'Iran a, a repris des éléments
2: de l'Occident, a donné aussi à l'Occident certains éléments politiques Bien sûr. D'ailleurs, vous utilisez les expressions indispensables pour la compréhension de la notion de l'Occident ou de l'Iran. L'Occident a découvert que c'était l'Occident au contact de l'Iran parce que Hérodote, qui était à l'époque un ressortissant de l'Empire perse, a consacré sa vie à rédiger, en fait, autour des guerres qui ont opposé les Grecs aux Iraniens, aux Perses. L'Occident, à travers la Grèce, s'est rendu compte que ce n'était pas l'Orient parce qu'ils ont vu qu'ils étaient différents des Iraniens qu'ils combattaient. D'ailleurs, l'Occident s'est défini au contact de l'Iran. Pareillement, quand vous regardez la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, la nation la plus ancienne qui existe et qui est citée, c'est le peuple iranien. Euh, peuple iranien où vous avez un, un, des, un de ses prêtres, Melchizedek, qu'Abraham rencontre qu'il qualifie de, 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 de véritable envoyé de Dieu. Vous avez le livre d'Esther, où la première fois où les juifs ont échappé à un pogrom. Vous avez le seul euh, goï qui est qualifié de messie. Dans l'Ancien Testament, dans la Torah, qui est Kourosh, Cyrus, qui a affranchi les Juifs de l'esclavage en Babylonie et qui leur a rendu les trésors du Temple, l'amènera l'Arche d'Alliance et qui leur a permis de construire le deuxième Temple. Et puis la confrontation avec les
1: Arabes, 7e siècle, l'arrivée de l'Islam.
2: L'arrivée voilà, des Arabes en Iran, c'est une invasion c'est euh, dans les années, euh, au début du 7e siècle, 632, la bataille de la l'Akadissia, où les Arabes ont envahi l'Iran. ont envahi l'Iran et ils ont mis 150 ans euh, pour convaincre les Iraniens, si j'ose dire, sous la force de l'épée, de changer de religion. Les Iraniens ont fini par devenir le seul peuple musulman sunnite de l'époque avec un clergé. D'ailleurs, ils ont trouvé les moyens pour inventer leur propre religion, qui est la religion chiite, qui est une religion aujourd'hui, qu'on le veille ou nom, différente de celle des sunnites. Les sunnites considèrent les chiites, d'ailleurs, comme des hérétiques, et qui y ont introduit des notions de la Perse profonde, de la Perse pré-islamique. Alors
1: justement, ces, ces notions, pour comprendre l'islam, sont un, importantes, la distinction entre sunnites et chiites. Qu'est-ce qui différencie l'islam chiite, Donc, qui est essentiellement présent en Iran, également en Azerbaïdjan et puis... Euh, quelques présences aussi en, en Irak euh,
2: qu'est-ce qui différencie
1: le chiisme euh, du sunnisme dans la manière de penser l'islam, de le vivre également
2: Alors je dirais que le chiisme n'existe que là où existait l'Empire perse c'est-à-dire l'Iran actuel, l'Irak, l'Azerbaïdjan les Alaouis en Turquie les Alaouites en Syrie les chiites qui sont majoritaires par exemple au Bahreïn 20% de la population pakistanaise qui est chiite et quelques dizaines de millions de chiites en Inde, donc là où était présent l'Empire perse. Ce qui les distingue, en fait, c'est théoriquement un débat doctrinal sur la succession du prophète de l'islam. Les chiites considèrent que le prophète de l'islam a désigné son successeur en la personne de son premier compagnon son gendre, Ali, alors que les Sunnites considèrent que ce n'est pas le cas, il n'a désigné personne, et qu'en fait la direction de la communauté croyante de l'Umba doit suivre, devait suivre les règles de succession tribale que l'on constate par exemple aujourd'hui en, en Arabie Saoudite à peu près. Ensuite, parce qu'il y a un débat sur qui a légitimement succédé à la personne du prophète, il y a toute une série d'écoles de, de droit qui ont été créées à travers les imams. Il y en a 12 pour le des ciments en particulier euh, dans la tradition majoritaire iranienne qui ont apporté avec, avec eux un autre regard sur l'interprétation de la loi des préceptes de l'islam, des traditions aux prophètes. Le chiisme aujourd'hui est probablement l'école de droit la plus moderne au sein de l'islam, toutes sectes confondues.
1: Et pourtant alors si on, on avance dans l'histoire, il y a la révolution de 1979, l'arrivée au, au pouvoir de l'atelier Roménie, euh, Aujourd'hui, quand on pense à l'Iran, euh, à la manière dont l'islam est pratiqué, on a, du moins en Occident, plutôt une vision d'un islam un petit peu rétrograde, voire euh, violent, plus que d'une vision euh, moderne.
2: Vous savez, vous avez sûrement raison, parce qu'on est quand même dans une situation où le port de foulard est obligatoire, et en matière de droits des personnes, c'est une forme de charret islamique qui prévaut. Mais globalement, quand vous regardez l'Iran, vous voyez quand même un pays qui a une forme de démocratie, où le résultat des élections ne sont pas connus à l'avance, où les femmes sont élues et éligibles et ont le droit de vote, occupent des fonctions ministérielles et d'élus et de députés, on ne peut pas comparer, si vous voulez, les libertés sociales qui existent en Iran, malgré les restrictions incontestables par rapport au mode de vie occidental, par rapport aux pays arabes, par exemple l'Arabie saoudite. C'est incomparable. Donc je pense que l'Iran, malgré les restrictions aujourd'hui que le pays connaît, c'est quand même la seule théocratie au monde. C'est un pays qui, dans sa façon d'être, dans sa façon de traiter les libertés publiques, est beaucoup plus magnanime que la tradition wahhabite saoudienne, par exemple.
1: Comment fonctionne le, le pouvoir iranien Parce qu'il y a une imbrication entre le pouvoir religieux d'un côté, le pouvoir politique. Qui a le véritable pouvoir qui décide
2: réellement en Iran c'est un peu un système, euh, je dirais, euh, particulier. Pourquoi Parce que vous avez la totalité de pouvoir réel, c'est-à-dire la direction des armées, des, des forces publiques, des médias, euh, de la justice, euh, des affaires étrangères, qui sont concentrées entre les mains d'un homme, qui s'appelle le guide de la révolution, la Khamenei, qui lui, n'a pas été élu. Et vous avez un président de la République qui est élu au suffrage universel à l'issue d'un scrutin uninominal à deux tours, qui est élu, mais qui en fait, au mieux, peut s'apparenter à un premier ministre de, de la quatrième République.
1: Guilmira dans ces, cette région euh, qui est euh, assez tumultueuse, euh, l'Iran, par rapport à, à, à ses voisins, est-ce que vous pensez que euh, c'est un, un facteur de stabilisation, notamment par l'arc chiite, ou c'est euh, essentiellement un facteur de déstabilisation on le voit, il y a la guerre au Yémen, on pourra y revenir. Il y a aussi la question euh, du, du Liban. Euh, ça peut être vu en tout cas comme un pays qui est plutôt facteur de trouble.
3: Bon, Il y a la longue, euh, la moyenne et la courte histoire. Euh, tout d'abord, euh, comme on vient d'entendre, euh, l'Iran, la Perse, et dans cette région. Euh, elle est une puissance, parfois une superpuissance pendant des générations, euh, être un facteur de, de stabilité ou d'instabilité, c'est une question subjective. Mais l'Iran est là, c'était souvent une grande nation, souvent euh, une puissance militaire importante, qui se comporte en tant que telle. Donc pour prendre l'histoire euh, moins longue, euh, c est, c est, cet État, cet empire, euh, prend, prend une sorte de récré de l'histoire. Dans les années 1820, notamment vers le nord, euh, l'Empire russe euh, s'impose dans le, dans, le, dans le Caucase, euh, et euh, toute en série d'événements, de, 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 on ne va pas entrer dans le détail, font qu'il euh, y a un vide euh, qui dure jusqu'à les années disons 1950, avec différents, euh, différents hauts et bas, mais ce n'est pas un acteur très important pendant presque 130-120 ans. Euh, en revanche, c'est aussi la période dans laquelle on trouve des gisements importants de, de pétrole. Donc, l'importance de, de, de ce territoire est énorme, mais il y a un, une sorte de vide, euh, disons, politique, géopolitique. Euh, donc, il y a des constants qui sont, euh, dans, disons, dans, dans la durée. Euh, Puisqu'on parle des relations entre Israël et les Émirats depuis quelques jours, <coughs> rappelons que, par exemple, euh, l'Iran euh, a pris euh, trois îles que les Émirats euh, réclament, qui sont dans, le, dans les détroits d'Hormoz, euh, donc il y a l'île d'Abou Moussa, et j'ai oublié les noms de, des autres deux îles, <coughs> et... et Juste pour démontrer à quel point les choses changent, quand les, 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 les Iraniens, à l'époque de Shah, euh, envoient des hélicoptères avec des commandos pour euh, prendre ces trois îles, leur meilleur ami dans la région, c'est Israël. Et euh, l'Émirat venait, euh, oh, c'était quelques semaines avant leur indépendance, euh, après un, une sorte d'occupation, appelons-le comme on veut, euh, britannique. Aujourd'hui, quand Israël renoue avec. Euh, les Émiratis, les Émiratis toujours, sont toujours les adversaires de l'Iran, mais cette fois-ci, ils trouvent Israël euh, face à eux. Donc c je pense que ces manèges de, de ces derniers 50 ans euh, expliquent un petit peu comment c'est comment les, les, un sort de jeu de 19e siècle de puissance, euh, de plus en plus, entre guillemets, normalisé. Euh, ceci étant dit, ce qui est important, c'est que depuis la révolution iranienne, depuis 1979, au-delà de, de, de jeux géopolitiques de pouvoir, euh, qui n'est ni légitime ni illégitime, c'est juste comme ça, c'est une puissance, elle a sa place dans sa région, elle a ses intérêts, ses ambitions, sa manière de se voir et de, de se vivre en tant que grand pays. Il y a une dimension idéologique très forte depuis 1979. Et là aussi, les relations avec Israël euh, et aussi avec euh, l'Arabie Saoudite sont un euh, sont bon exemple. Euh, par rapport à Israël, non seulement il n'y a pas des contingieux matériels, il n'y avait jamais des guerres, pas de territoires occupés. De jour au lendemain, des alliés proches sont devenus les pires ennemis au point où on peut difficilement parler, même avec les Palestiniens, c'est plus facile de parler parce qu'on sait de quoi on parle. Les Palestiniens ne demandent pas euh, l'élimination de l'État d'Israël, la disparition de l'État d'Israël, et demandent un certain nombre de choses qu'on peut accepter ou pas, mais qu'on peut lister sur un... Que vaut qu l'Iran d'Israël Que d'Israël qu Qu'est-ce qu'Israël pourrait faire de raisonnable ou d'irraisonnable pour contenter, pour, pour qu'un Premier ministre israélien puisse serrer la main de, de guide spirituel de l'Iran Rien Donc il y a quelque chose ici qui, est, qui échappe un petit peu à, à disons, un jeu géopolitique entre guillemets normal. Euh, je pense et j'espère que puisque fondamentalement ce sont deux pays qui n'ont pas de véritables contagieux, ce sont deux sociétés qui, pour des raisons qui étaient mentionnées, et que je suis tout à fait d'accord, sont probablement les deux sociétés les plus proches au Moyen-Orient. Parce que même les femmes en Tchador euh, ont un marge de manœuvre que des femmes en mini-joube dans certains pays arabes n'ont pas. C'est curieux, mais c'est comme ça. Totalement en termes d'éducation, il y a un nombre de femmes diplômé d'école d'ingénieurs, qui est l'un des plus importants euh, de la région. C'est une véritable nation, contrairement à beaucoup de membres de, 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 de la Ligue arabe, où euh, la, disons, la coagulation, ou la, la, la création d'une véritable nation qui dépasse tribu, euh, euh, appartenance religieuse, ethnique, euh, etc., etc. n'est pas encore complètement faite. L'Iran, c'est une véritable nation. Ce n'est pas une démocratie libérale, mais c'est une démocratie. C'est-à-dire disons, la souveraineté de peuple est bien ancrée dans la culture. Donc après, cette société peut plus facilement devenir en démocratie libérale qu'une société où il n'y a pas de nation. Donc la notion de la souveraineté de peuple, on voit aujourd'hui l'ordalie, la souffrance de Liban. De quoi souffrent les Libans fondamentalement de fait qu'il n'y a pas de nation. Le fait que des groupes de personnes ne sont pas arrivés à créer une appartenance qui dépasse les intérêts particuliers pour servir un intérêt général. En Iran, il n'y a pas ce problème-là. Donc moi, je, je, je crois et j'espère que la parenthèse euh, idéologique euh, ouverte en 1979 va un jour être, se refermer et qu'il y a un problème entre un régime euh, avec une logique et un pays ou d'autres pays, mais surtout avec Israël, je pense que c'est aujourd'hui le problème le plus difficile à résoudre, mais qui sera de jour au lendemain le plus facile à résoudre. Quelles sont les,
1: les causes ou les raisons qui ont amené la, la révolution de 1979, le renversement du chat Ça s'est fait de manière très rapide, comme souvent les révolutions, et on a l'impression d'être passé, d'ailleurs c'est pas qu'une impression, de, un, un pays très pro-occidental, très américanisé ou très aligné sur les États-Unis. Et du jour au lendemain, un pays qui brûle le drapeau américain, qui prend en otage euh, des Américains à l'ambassade des États-Unis et qui devient euh, l'un des adversaires les plus farouches des États-Unis.
2: On, on peut difficilement appréhender la révolution de 1979 sans faire référence, ça a été rappelé, à ce qui s'est passé en Iran en 1953. L'Iran a vu arriver au pouvoir un gouvernement laïque, démocratiquement élu, le gouvernement docteur Mossadegh. Ce gouvernement a été renversé à l'issue d'un coup d'État organisé et financé par les Américains et les Anglais, à travers des agents américains placés au sein de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'est ce qui explique historiquement le pourquoi de l'occupation de l'ambassade américaine. La raison de la révolution, ou les raisons de la révolution, à mon sens, sont assez simples. C'est la volonté du régime impérial de moderniser le pays avec la vitesse grand V, mépriser les véritables centres de pouvoir en Iran qui sont qui est une société traditionnelle quand même, à l'époque ça a été, ça l'a été l'est encore malgré son niveau d'éducation, le clergé, les grands propriétaires terriens, le bazar vouloir les remplacer par d'autres centres de pouvoir, chose que les réseaux historiques n'ont pas accepté. une lutte de pouvoir s'est enchaînée et le régime impérial a craché parce que dépourvu de base populaire nationale véritable. La révolution iranienne, on peut aimer ou n'est pas aimé, mais il y avait une base nationale, une révolution populaire. On peut encore une fois difficilement comprendre le rôle de l'Iran dans sa région sans se dire qu'il y a un siècle, à peu près, aucun des pays qui entourent l'Iran n'existait. Aucun. Là, vous avez dit que les Émirats arabes unis sont les émis de l'Iran. Les Émirats arabes unis, si c'est 1971-1972, c'est 800 000 personnes. On ne va pas comparer ça avec l'Iran, si vous voulez. Incomparable. Euh, les trois îles qui ont été mentionnées, Abou Moussa, Petit Toumbe, Grand tombe sont les îles que les Iraniens ont occupées à l'issue d'une un, transaction que le régime impérial a régularisée avec les Anglais. En échange de cette occupation, l'Iran a abandonné sa prétention sur le Bahreïn qui est devenu un, un État indépendant derrière. L'Iran, c'est un pays, les Iraniens sont un peuple qui ont une vision longue de l'histoire. C'est vrai, la question israélienne a été mentionnée. Je dirais que quand on parle des Émirats arabes unis et la signature, de ce, ou la signature ou la déclaration de reconnaissance mutuelle entre Abu Dhabi et, euh, et Tel Aviv-Jérusalem, euh, le problème, c'est que euh, le pouvoir, si vous voulez, émirati, émirien a reconnu Israël, mais le peuple myrien ne reconnaît pas Israël. puisque que, dernièrement, j'ai lu un sondage, c'est 80% des habitants des arabes unis ne sont pas en faveur de ça. Alors, que vous regardez le cas iranien, 80% des Iraniens ne reprochent absolument rien à Israël. Ils ne comprennent même pas pourquoi il y a un conflit avec Israël. 20% si, ceux qui sont au pouvoir en Iran aujourd'hui, ont un problème existentiel avec la question israélienne. Parce que l'Iran est une théocratie chiite, Israël c'était l'allié du régime impérial, Israël, pour des raisons, si vous voulez, euh, religieuses, etc., vient en conflit avec la position de la théocratie chiite iranienne et la question palestinienne. Et il y a des enjeux de géopolitique, etc., qui, qui accentuent la chose. Mais le peuple iranien dans son ensemble n'a rien à reprocher au peuple israélien. Ça a été rappelé, il n'y a aucun conflit militaire entre l'Iran et Israël. Il n'y a aucun territoire euh, qui, 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 qui ou, pas de frontières communes. Pour aller de l'Iran à Israël, il y a 1000 km, aucun échange commercial, aucun enjeu matériel. L Israël peut être entre en conflit avec la Turquie sur les gisements gaziers, peut être entre en conflit avec la Syrie sur la question de l'eau, peut être entre en conflit, si vous voulez, avec la Jordanie sur la question des terres arables, mais avec l'Iran, il n'y a aucun enjeu. Donc ce n'est qu'un enjeu exclusivement idéologique. La conséquence de l'enracinement de la théocratie iranienne sur ces principes fondamentaux. Si ce bouleversement boule doit avoir lieu, la question ne se poserait même pas. Rappelez-vous que pendant la guerre abominable entre l'Iran et l'Irak, le pays qui fournissait à différents moments stratégiques de la guerre entre l'Iran et l'Irak des pièces attachées pour la vessie iranienne exclusivement d'origine américaine, c'est Israël. Ça a donné lieu à l'affaire de l'Iran Gate. À un moment où l'imam Khomeini criait tous les jours « Israël doit disparaître », ça n'a pas empêché ces deux pays-là à s'entendre. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas Émirable, Arabe unie, ça n'en donne absolument rien, si vous voulez, sur l'échec du Moyen-Orient. D'ailleurs, à mon sens, les Israéliens ont commis une erreur, parce qu'ils ont fragilisé la position de l'Égypte, en, en enlevant à l'Égypte son, son rôle prépondérant en tant qu'ambassadeur du monde arabe, euh, un, un peu exclusif avec, avec Israël. L'Iran, aujourd'hui, aspire à retrouver sa juste place dans le Conseil des Nations, chose que les Israéliens ne veulent pas non plus, pour d'autres considérations. Euh, Israéliens connaissent l'importance de l'Iran, savent que l'Iran est une donne fondamentale dans la région, c'est son terreau naturel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une lutte pour le pouvoir. Israël, aujourd'hui, a, a, a peur de l'émergence de l'Iran de demain. Même si c'est un pays qui est laïque, qui est démocratique à l'occidental, etc. Parce qu'Israël perdrait son rôle unique de... de pion occidental dans la région, allié occidental dans la région, de start-up nation, etc. L'Iran, c'est un pays qui, qui fait l'objet de, de sanctions internationales depuis 40 ans. Malgré ça, c'est le dixième pays au monde en termes d'articles scientifiques publiés. C'est un pays qui a donné lieu ces dernières années aux deux prix Fields, dont la première femme prix Fields. Donc c'est un pays, si vous voulez, d'un point de vue niveau d'éducation, n'a rien à envoyer Israël, voire un mot-delà. C'est un pays plus important démographiquement. Donc, en fait, il y a cette lutte non déclarée pour la région qui risque, en fait, de modifier la position unique d'Israël dans le cœur de l'Occident avec un retour de l'Iran, si j'ose dire, ami de l'Occident. Et deuxièmement, si vous voulez, l'autre problème de fond avec Israël, c'est qu'aujourd'hui, euh, Israël est militairement menacé par l'Iran. C'est cette histoire de dôme d'acier des généraux israéliens, on en parlait dernièrement. D'iron Dome qui sont censés arrêter les mystiques. Comment voulez-vous que ce système puisse arrêter 150 missiles que l'Hezbollah peut lancer au départ du Sud-Liban, ou 40 000 missiles que euh, le Hamas peut lancer au départ de Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël est menacé dans sa stabilité, dans sa protection mise à sa population civile, à cause de l'Iran et de ses alliés, sans parler même de la présence iranienne en Syrie. Là aussi, c'est un problème, si vous voulez, parce que, qu'elle on aime ou qu'elle on n'aime pas Israël, ce que la réalité doit primer aujourd'hui, ce, ce qui aurait dû primer dans l'esprit des, des, des Émiriens, c'est qu'on ne demande pas aux uns aux autres d'aimer Israël. Israël est une réalité. est une réalité qui existe depuis sept décennies, qui ne qui va pas aller ne, ailleurs que là où ce pays est concentré. Donc cette réalité-là doit être actée. Tant que cette réalité-là n'est pas actée, il n'y a aucun moyen, si vous voulez, de s'entendre sur quoi que ce soit, et il n'y a aucun moyen non plus pour l'Iran de pouvoir réintégrer le concert des nations et la communauté des États. Alors on va aborder la question de l'énergie et du
1: nucléaire, et puis après on verra les jeux des alliances dans la région. La question énergétique, on l'a dit, il y a eu cette découverte de, de puits de pétrole, et surtout son utilisation. Avec l'Irak, c'est parmi les, les premières régions où on a commencé à exploiter le pétrole, présence de Total, notamment, dès 1924, et puis euh, les Anglais aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Iran euh, a un rôle essentiel, notamment alors, dans les gisements pétroliers et gaziers, mais aussi dans la zone de transit, puisque de par sa situation, euh, de nombreux oléoducs et gazoducs passent par l'Iran.
3: Oui, effectivement, mais l'Iran joue un rôle important. Euh, depuis euh, les années 1910 je dirais le premier pays de pétrole qui n'est pas loin c'est autour de Bakou l'Azerbaïdjan n'existait pas à l'époque exactement mais c'était aussi jusqu'en 1828 si je ne me trompe pas ça faisait partie de l'empire euh, euh, perse et euh, en Azerbaïdjan donc autour de Bakou il y a de l'asphalte il y a de, il y a de, de pétrole qui, euh, qui s'exfiltre par des fissures tout à fait naturelles, et depuis des millénaires, euh, des caravanes ramassent cette matière noire qui faisait même partie de la fabrication de, de faux grecs, de cet armement de, de, ces, ces de, de bataille euh, nav navale de, de, de pré-moderne. Donc euh, toute, cette, toute cette région est très, euh, très associée euh, à cela, c'est une région de feu, de coule de feu. En Azerbaïdjan, c'est toujours un peu les, les flammes qui, qui symbolisent l'État. Le, 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 euh, plus, euh, plus récemment, euh, c'est la, la, la source principale, même si c'est ce qui est parfaitement vrai. La société iranienne euh, a des, des capacités euh, scientifiques, intellectuelles, des ressources extraordinaires. Euh, une, pas moins que pour les momos, le moment la ressource principale c'est le ce sont les hydrocarbures le gaz et le les gaz et le, le, le pétrole c'est aussi euh, les principal principal euh, de cette alliance qui n'est pas encore faite avec le, la Chine qui est négociée et qui soulève pas mal de des questions disons euh, il y a un véritable débat euh, en, en, en Iran, sur cette orientation, ce qui est assez, encou est assez encourageant, parce que a, les gens qui sont contre, euh, les gens qui sont pour disent on n'a pas le choix, les gens qui sont contre disent oui on a le choix, et on sait quel est le choix. Donc ça veut dire que euh, au plus haut niveau de l'État, euh, l'orientation occidentale, orientation, ça ne veut pas dire civilisationnelle, ça veut dire pas, ils vont pas s'émettre avec des de, de tatouages sur le dos et des, des, des t-shirts troués. C'est c'est l'alliance, c'est-à-dire que S'est retrouvé avec les États-Unis, avec l'Occident, pas par amour, mais par intérêt et par une certaine affinité aussi, n'est pas encore euh, complètement hors les questions euh, pour, certains, euh, pour, certains, pour certains en Iran. Euh, et il ne faut pas oublier non plus que l'Iran et les Qatars partagent des gisements et que les Qatars jouent, euh, si d'un côté, euh, il y a ce qu'on appelle euh, à, tôt à raison l'arc chiite, qui part de l'Iran jusqu'au port euh, de la Méditerranée en Syrie et en, en Liban, il y a aussi euh, ces mini arcs qui passent par le Qatar et qui jouent un rôle complètement différent, y compris à Gaza donc on a, on a ces deux, deux, deux canons et, et euh, Israël travaille avec l'un avec l'autre l'Iran aussi et, et je pense vraiment que je ne sais pas comment ça va se passer, c'est-à-dire ce, ce, ce qui se dessine, mais ce qui arrive n'est pas toujours ce, que, ce, que, ce qui se dessine comme ça, c'est que euh, l'État tombe petit à petit euh, sous le contrôle des gardiens de la Révolution. Euh, les anciens, les anciens disons, euh, centres de pouvoir euh, sont vidés et sont pris par les gardiens de la Révolution. Ça ne veut pas dire que les gardiens de la Révolution... Euh, c'est un, un groupe monolithique, il y a différents courants de pensée et d'intérêts de, de, et des égaux et la concurrence entre clans et entre groupes, mais globalement euh, c'est un, un groupe qui a une nomenclature importante, qui a une base populaire, euh, qui, a de, qui a des milices, euh, ils ne sont peut-être pas majoritaires, mais on voit comment ils peuvent tenir cette étape et dans très longtemps. Et donc c'est pour cela que euh, la, la question de la suite se pose. Je suis tout à fait d'accord que si demain euh, tout cela est derrière nous et, et on déclare euh, l'ouverture d'une ambassade à Tel Aviv, ça ne va pas choquer grand monde en, en Iran. Et si demain, après-demain, des, des, des journalistes euh, d'Israël euh, font de, 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 de télétrottoirs dans le bazar pour demander, ça, ça va se passer très bien, ce sera, sera pas un lanchage, voilà. Mais euh, on a quand même, euh, c'est peut-être 20%, qui sont très puissants, et qui ont des intérêts euh, très très euh, ancrés, et qui euh, qui qu aujourd'hui tient le, le, le volant dans, en Iran, et c'est ça en fait c'est ça en fait qui trouble un peu le jeu. Alors le nucléaire, c'est un, un cas de entre l'Iran
1: et les États-Unis, et puis également le monde occidental, il y a la face euh, nucléaire civile, la face nucléaire militaire. Pour l'Iran, cette, cette question du nucléaire, est, elle est cruciale pour le gouvernement actuel. Est-ce que c'est vraiment un enjeu crucial Est-ce que c'est quelque chose qui est manié, mais qui est en réalité secondaire par rapport à leurs objectifs géopolitiques Comment ils, ils placent ça dans leur réflexion stratégique et dans leur idée de projection de l'Iran dans la région
2: La question euh... Du nucléaire en Iran est une question euh, qui a toujours été victime d'un double regard. C'est que le Pakistan est un pays euh, nucléaire déclaré militairement. C'est un failed state, un état qui ne mérite pas ce titre. L'Inde est un état nucléaire dirigé aujourd'hui par des ultranationalistes, anti-musulmans et l'Inde et le Pakistan ont failli faire la guerre au moins euh, quatre fois et dernièrement arriver peut-être à, à la menace nucléaire. Euh, sur le conflit, sur le Cachemire et le Punjab. En dehors de l'Iran, vous avez d'autres pays qui sont arrivés au seuil du nucléaire. Le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, etc. Quel est le problème du nucléaire iranien Le problème du nucléaire iranien, ce n'est pas les États-Unis, parce que les États-Unis ont vendu à l'Iran une centrale nucléaire, celle de Téhéran, les Français ont vendu euh, leur technologie nucléaire aux Iraniens. Le problème n'est pas les centrales nucléaires. Abu Dhabi a signé pour plusieurs centrales avec kepco en Corée. Du sud. Le problème du nucléaire iranien, c'est la question israélienne. Que tant que vous avez un Iran, on peut comprendre. Des dirigeants iraniens qui disent que tel état doit disparaître et qu'en plus, de manière occulte, on constate que ce pays-là est parti à la quête du nucléaire pendant dix ans, on peut s'inquiéter de la chose. Si c'était le régime impérial au pouvoir et que l'Iran avait des centrales nucléaires, voire même la bombe nucléaire, personne n'aurait rien à dire. Parce que le problème n'est pas l'arme en tant que telle, mais c'est la personne qui le détient. Et c'est l'usage qu'ils veulent en faire, qu'ils pourraient en faire. L'usage que l'autre peut penser que l'Iran va en faire. Alors que les Iraniens, si vous voulez, malgré le côté théocratique du pays, malgré leur côté messianique, qui existe également, qui explique d'ailleurs leur position doctrinale par rapport à Israël, le problème, c'est que c'est quand même des gens rationnels. C'est-à-dire qu'ils savent que le problème avec le nucléaire, ce n'est pas la première bombe, c'est le deuxième bombe en retour. Donc ils savent que la moindre attaque sur Israël, et il n'y a, a aucune raison de frapper Israël, dans l'absolu, il n'y a aucun enjeu, on l'a vu. À supposer que quelqu'un devait le faire, c'est les bombes en retour qui, qui anéantiraient le pays. Donc, les Iraniens n'ont pas envie de voir leur famille, leurs leur actifs, leurs leur, leur proches disparaître. Le problème, c'est que l'Iran nucléaire, dans le contexte d'aujourd'hui, va entraîner un changement de pouvoir radical dans la région et va contraindre les autres États à se positionner par rapport à l'arme nucléaire iranienne. Aujourd'hui, il n'y a qu'Israël qui a l'arme nucléaire. Et Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération. Euh, Israël poursuit sa quête de nucléaire avec plus de 300 objets nucléaires qui a été déclaré indi indirectement par Ehud Barak lors d'une interview, sans citer le nom des ogives nucléaires, est un pays nucléaire et qui, qui, qui considère que légitimement ce pays-là peut l'avoir parce que c'est une démocratie parce que parce que. Sauf que, de la sorte, Israël domine toute la région. Un pays comme l'Iran, qui, encore une fois, est le seul pays qui a toujours été là, aucun autre n'a été là, par israël peut-être, 2000 ans, a légitimement le droit d'avoir la bombe. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, la communauté internationale ne permettra pas à l'Iran de l'avoir. Donc c'est un investissement à fond perdu, non justifié. Mais de là, moi-même je vous le dis, je suis euh, iranien euh, et je, je considère en fait euh, que c'est parfaitement légitime qu'il l'Iran ait la bombe nucléaire, pourquoi on ne l'aurait pas Pourquoi c'est la France l'aurait pas l'Iran Pourquoi c'est l'Angleterre l'aurait pas l'Iran Je pense que l'Iran doit la voir, par contre dans un contexte et un cadre autre que le cadre que l'on connaît aujourd'hui. Et l'Amérique aujourd'hui, quand l'Amérique regarde l'Iran, regarde l'Iran à travers le prisme israélien. Je ne dirais même pas le prisme israélien, je dirais le prisme de l'écoute en Israël. Regardez quand euh, sous l'égide des États-Unis, les Émirats arabes unis... Euh, et puis phénomène, quand même, les gens reconnaissent Israël l'inverse. Le conseil de défense nationale américain, le Jean de Trump, son conseiller spécial également, part dans un avion africain au départ de Jérusalem, Tel Aviv, oui. pour... Euh, L'aéroport est unique, Jérusalem, Tel Aviv, Ben Gurion, pour aller à Abu Dhabi. Aujourd'hui, l'administration américaine a coupé avec 70 ans de politique... Euh, directe de des affaires étrangères américaines, qui considéraient que le, le, Jérusalem ne sera pas reconnue comme capitale d'Israël tant que la question palestinienne n'est pas réglée. Euh, ils ont déplacé l'ambassade euh, de Tel Aviv à Jérusalem, avec Friedman, qui est un idéologue d'extrême droite euh, américain pro-Netanyahou. Ils ont accepté les Américains l'annexion du Golan. Aujourd'hui, avec le plan soi-disant pour la paix de Jared Kouchtin, ils acceptent de facto l'annexion de toute la partie utile de la Cisjordanie. Une, une, une telle attitude sur la question palestinienne jamais rencontre aux États-Unis depuis la création de d'Israël. Donc cette situation-là aujourd'hui démontre une réalité, que les Iraniens doivent reconnaître qu'aujourd'hui le chemin vers Washington, le chemin vers Paris, le chemin vers Londres passe par Jérusalem. Et donc cette démarche qui, qui relève davantage du pragmatisme de la réelle politique, les Iraniens aujourd'hui, parce qu'ils sont également bloqués dans leur propre carcan idéologique qui pour eux justifie leur légitimité historique sur place, les empêche de faire le saut de la foi. Et tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils ne le feront pas, aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte d'entente avec Israël, il ne s'agit pas de reconnaître Israël, il ne s'agit pas d'envoyer une ambassade, il s'agit juste de baisser le ton sur les c'est juste d'oublier le, le mot Israël de leur euh, jargon politique international. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, l'Iran sera ostracisé par la communauté internationale pour des un historiques que l'on connaît qui datent de la Shoah et la position israélienne et juive dans la communauté de l'esprit occidentale.
3: Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont une alliance fondamentale avec l'Arabie saoudite depuis 1945, euh, que dans cette configuration, malgré les faits que pendant de longues années sous le chat, il y avait des relations, euh, très proche entre les États-Unis et, et l'Iran. Euh, la position américaine est très claire et ce qui se passait en 1979 n'est pas oublié aux États-Unis. Et J'ai l'impression parfois que, à la fois, des pays comme l'Arabie saoudite et certains cercles euh, stratégiques aux États-Unis utilisent Israël qu'auparavant. On Ils ont leurs propres intérêts, leurs propres euh, contagieux avec, euh, avec l'Iran et leurs propres stratégies. Et il essaye de laisser Israël aux premières lignes. Mais euh, le problème, je, je, je dirais que le, le, la politique américaine, et je ne parle pas uniquement de, de l'administration la, euh, Trump, euh, même sous Obama, même pendant la négociation entre les Américains et les, les groupes Les 5 plus 1 et l'Iran, il y avait euh, aux États-Unis une opposition euh, américano ou américaine. Euh, il y a des gens qui sont qui se méfient foncièrement de l'Iran, comme il s'est méfié avant des Russes, des Soviétiques, des communistes, etc., sans même euh, mentionner euh, la question d'Israël qui se rajoute. Euh, donc, euh, je suis tout à fait d'accord qu'Israël a un point, que le point est important, mais je n'irai pas jusque dire que c'est, comme disaient les, les, les Américains, c'est la queue qui, euh, qui fait bouger le chien. Euh, c'est parfois les chiens qui, qui a qui est très content qu'on qu sache que ce n'est pas lui, c'est que c'est ça Alors Dans
1: les minutes qui nous restent, je voudrais aborder la, la question de l'islamisme et de la place que peut avoir l'Iran dans la, la rénovation du, du monde musulman. Aujourd'hui, l'islam dans le monde est essentiellement tenu par les Saoudiens à travers le wahhabisme. Est-ce que euh, l'Iran, par le chiisme et par euh, ses penseurs également de, de l'islam, peut jouer un rôle dans la rénovation de la pensée musulmane et donc être aussi une solution aux problèmes que l'on a en Europe, au Moyen-Orient, avec l'islamisme et avec les événements qu'on a à l'État islamique et autres.
2: Moi je le pense profondément. D'ailleurs, l'opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est justement sur la domination, entre guillemets, du monde musulman, qui va demain être euh, le, la personne qui va déterminer le, le chemin à parcourir. L'Arabie saoudite, ça compte pour les Américains, mais moins par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, l'accord de Quincy, Roosevelt et Ibn Saoud. Pourquoi Parce que l'Amérique aujourd'hui est le principal pays producteur de pétrole au monde, devant les Saoudiens. Donc il n'y a plus de dépendance énergétique par rapport à l'Arabie saoudite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré les restrictions que je reconnais bien volontiers, qui existent en Iran, qui existent dans la religion chiite, etc., il n'y a pas comme une mesure entre l'ouverture d'esprit de la religion chiite, dans laquelle vous avez des éléments de la pensée zoroastrienne, que le clergé iranien, après la défaite de en 632-37, y a introduit, vous avez quand même une religion moderne. Une religion, si vous voulez, on a parlé du rôle de la femme en Iran, on a parlé des libertés, on a parlé de l'économie. La tragédie de l'islam sunnite, surtout l'islam dans sa version wahhabite saoudienne, c'est que cet islam-là, c'est l'islam qui a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge. Aujourd'hui, l'islam sunnite vit son Moyen-Âge. Il suffit de regarder ce qu'ont fait les, les partisans de Daesh, de l'État islamique, de je ne sais qui, Al-Qaïda, en Syrie, en vendant les femmes sur la place publique, en décapitant les gens. Voyons ce qu'ils ont fait en Irak pour se rendre compte qu'il n'y a pas comme une mesure, si vous voulez entre l'islam qui est l'Iran incarne et l'islam de Daesh et du wahhabisme. Le problème aujourd'hui, c'est que le wahhabisme aujourd'hui a l'avantage de la diplomatie du portefeuille de l'Arabie Saoudite, qui utilise l'argent pour faire avancer, si vous voulez, sa thèse rétrograde de l'islam. Regardez le Pakistan au le lendemain de l'indépendance du Pakistan. Le Jinnah était l'homme le plus élégant de, de l'Asie du Sud, avec ses costumes sur mesure de, de Savile Row. Ils ont réussi à transformer le Pakistan de l'islam modéré des mausolées des soufis en le pays que l'on connaît aujourd'hui jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à Mindanao, aux Philippines et en Thaïlande du Sud. Donc, il faut enlever, si vous voulez, à l'islam wahhabite, justement ce monopole que l'islam wahhabite exerce sur les deux lieux saints de l'islam, qui appartiennent à toute la communauté musulmane internationale, pas qu'aux saoudiens, et en tout cas, surtout pas aux wahhabites, qui sont un minoritaire chez les saoudiens eux-mêmes, puisque vous avez des chiites en Arabie saoudite, vous avez des non-wahhabites en Arabie saoudite. Et deuxièmement, permettre à cette version modérée de l'islam, qui est l'islam qui connaît un clergé. Donc le changement peut venir par le haut. Le wahhabisme est figé dans le temps et dans l'espace. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a le Coran et les traditions attribuées aux prophètes. C'est tout. Donc il n'y a pas la possibilité d'avancer, d'évoluer avec le temps, avec les technologies, avec l'avancée du genre humain. L'islam chiite est une religion qui permet l'adaptation à l'évolution humaine. Mais Est-ce que, est -ce que le, les
3: sunnites, qui sont en majorité dans l'islam, peuvent être à l'écoute
2: des idées oui. qui viennent de chiites Je pense qu'exceptionnellement, oui, étonnamment. Déjà, pourquoi Parce que vous avez beaucoup d'écoles, euh, l'école principale, la plus moderne de l'islam sunnite, qui s'appelle euh, l'école Anéfit, vient d'un iranien, Gabou est un iranien, par exemple. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit des musulmans, dans l'esprit de la rue musulmane, de la rue arabe, qui souffre, si vous voulez, de la frustration, de, de, de l'incompétence de, 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 de leurs dirigeants, vous avez l'image de l'Iran qui, étonnamment, est excellente. À tort ou à raison, l'Iran, dans l'esprit de la rue arabe, c'est le pays qui a dit non à l'Occident. C'est le pays qui n'est pas dirigé par des larbins. C'est le pays qui a tenu tête à l'Amérique. Donc le prestige de l'Iran aujourd'hui voit s'attacher euh, à, à, à sa dimension euh, à, de, 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 de puissance d'avenir, le prestige de l'Iran. Même euh, quand les Arabes regardent, si vous voulez, les, avec Israël, ils regardent l'indépendance euh, d'Israël, la guerre de 1967, la guerre de Kippour, etc., ils ne voient qu'elle est défaite. La seule guerre qu'Israël n'a pas gagnée, je n'ai pas dit que Israël a perdu. C'est la guerre contre le Hezbollah en 2006, où les Israéliens n'étaient pas capables d'arrêter le lancement des missiles sans missiles tous les jours. Ils ont laissé plus de centaines de dans leur armée. C'est-à-dire que la victoire, entre guillemets, ou la non défaite d'une armée arabe, c'est le Hezbollah et le chiisme. Donc le prestige de l'Iran en tant que puissance qui capable de dire non à, à, à l'Occident, c'est attacher le prestige du chiisme, et le moment, le time to market, pour que l'islam chiite puisse faire quelque chose pour enlever le fanatisme de l'islam, Wahhabite en particulier, qui est aujourd'hui l'islam qui, qui, qui avance, puisque c'est l'islam qui bénéficie de l'argent saoudien et l'argent qatarie pour d'autres écoles musulmanes, eh bien... L'islam chiite peut changer, parce que la chance de l'islam chiite, c'est qu'il y a un clergé et le changement peut venir par le haut. Un grand État peut dire c'est autorisé, c'est autorisé. Alors l'islam sunnite, c'est pas possible.
1: Euh, quel est le rapport des, des chiites euh, à l'égard du Coran dans l'interprétation du texte Est-ce que c'est un texte qui est euh, figé et donc comprend tel quel ou est-ce qu'il peut y avoir des interprétations c'est et... le même
2: texte que les sunnites, c'est le même texte qu'elle est sunnites, sauf que comme je vous l'expliquais, la chance du chiisme, c'est qu'il y a un clergé, donc le clergé peut-être source créatrice du droit, et qu'en plus vous avez les douze imams de, de l'islam chiite d'Odeseman qui, qui sont là et qui ont eux aussi fait des contributions à l'évolution du droit musulman. Donc vous avez effectivement le Coran, mais vous avez également le livre sacré d'Ali, premier gendre du prophète, vous avez également les livres sacrés, les enseignements des autres imams chiites, donc en particulier le sixième qui a réformé toute la jurisprudence. Donc les textes auxquels les chiites peuvent se référer sont autrement plus nombreux plus important que les textes auxquels les, les sunnites peuvent se référer, qui globalement, se limite au Coran, à la tradition la prophètes Pourquoi Ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que vous avez la notion de « ijtihad », c'est-à-dire, en arabe, c'est la notion de la réforme, de l'évolution, de la réflexion, qui s'est arrêtée dans le monde arabe depuis des siècles. Alors que dans la réflexion des grands aïtos de iraniens, ça a continué.
1: Alors on va terminer par une note culturelle, parce qu'à conflit, on s'intéresse aussi au rapport entre art et géopolitique. On a vu récemment des, des films iraniens qui ont eu dire, un grand succès en France. Je pense notamment à une séparation. Euh, donc ça a donné une vision euh, peut-être plus réelle aussi de la société iranienne telle qu'elle est aujourd'hui. Pour un, un Français qui voudrait connaître la culture iranienne aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme euh, film, comme auteur Alors, traduit en français si c'est le cas, ou, ou comme musicien qui est un petit peu euh, symbolique, euh, révélateur de, de l'état de la, de la culture populaire iranienne aujourd'hui.
2: Je, je dirais que le film que vous avez cité est parfait. Pourquoi Parce qu'à travers ces films, les spectateurs voient qu'il l'Iran, c'est un pays qui a des institutions. Il y a, les femmes ont des droits. On peut divorcer. Et il y a une procédure, il y a un système, il y a des décisions de justice qui sont rendues. Et puis on voit les gens dans leur difficulté au quotidien. On arrive à s'identifier, si vous voulez, avec le peuple iranien dans sa détresse au quotidien, dans ses joies dans ses souffrances. C'est un excellent moyen d'y aller. L'art iranien. Pourquoi Parce qu'à travers le cinéma et à travers l'art, les Iraniens, qui sont de force de création, essayent de contourner la censure que l'État leur impose. Donc ils sont obligés de faire preuve d'esprit de création pour pouvoir contourner à travers les interdits du pouvoir. Parce que le pouvoir iranien, c'est aussi beaucoup d'interdits. Eh bien, le film, vous voyez, était été excellent. Les livres, il y en a énormément sur lesquels on peut s'interroger. Mais je pense qu'il faut toujours se dire euh, que l'Iran, c'est un pays qui, qui est devenu une, une, un empire, non pas à cause de sa puissance militaire. Les Ottomans étaient une, un empire militaire. L'Empire des Indes c'est un empire militaire. L'Iran, c'est un empire culturel. C'était les, 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 la poésie de Saadi, de Rumi, de Omar Khayyam, de Hafez, qui a fait que l'Iran est devenu un empire, parce que c'est la beauté civilisationnelle et culturelle de ce pays qui en a assuré le rayonnement, non pas la force de ses armées.
1: Bien, merci à vous deux d'avoir évoqué l'Iran et, et sa place dans, dans le monde et dans la région. Pour nous soutenir, vous pouvez vous, vous abonner à la revue Conflit depuis notre site internet. Je vous rappelle également que Conflit se retrouve en kiosque. Et puis vous pouvez aussi retrouver Causeur en kiosque. Et vous avez dans le bas de l'émission l'ensemble des ouvrages publiés par nos invités, notamment Maître Ardavan Namir Aslanik, qui a publié plusieurs ouvrages consacrés à la géopolitique et à cette région du Moyen-Orient. Et donc vous avez toutes les références en bas de la vidéo, ainsi que sur le site internet de Conflit. Merci pour votre fidélité et à bientôt.